0: Seja muito bem-vindo ao 32º episódio do nosso podcast, você já deve ter percebido, a gente não está mais aqui na ideia de ter um por semana, a gente agora está muito mais aqui com a, a intenção de ter quando as agendas se combinam, porque o turma ocupada que a gente tem se deparado, né Fredão, aproveito para te dar os, as boas-vindas, Fred, como é que você está?
1: Tudo bom, como é que vocês estão? zaço estar novamente aqui em boas companhias do André, da Andressa, do Gabriel. E sim, que bom que as agendas estão complexas, né? Sabendo é. que essa semana aqui nós estamos gravando uma agenda mais intensa nossa, interna, mas isso é ótimo.
0: Muito bem, muito bom. Quero também aqui dar os boas-vindas para a Andressa. Como é que você está, Andressa? Tudo bem?
2: Tudo bem, pessoal. Muito bom revê-los e muito bom estar tá de volta também. Prazer.
3: Bem, endressar,
0: Gabriel Faria, como é que você está? Tudo
3: bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está ouvindo também. Olá. Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Muito bom, pessoal. Rápida a, a nossa, nossa mensageria aqui. Essa é uma conversa entre colegas. A ideia aqui é a gente explorar casos reais, situações práticas, com o objetivo de te convidar a ter um olhar por dentro, um olhar mais íntimo de como é o dia a dia de um verdadeiro planejador, um profissional atuante no modelo direto, completamente desvencilhado de produtos financeiros e também livre da dependência dos modelos de negócio que são atrelados a investimento dos clientes. A gente busca aqui sempre abordar casos com alguma agilidade, mas também não deixando de entrar em profundidade nas situações reais que cada um aqui traz. A gente quer que isso seja um bom bate-papo, uma boa conversa e, principalmente, como eu já reforcei, um momento no qual você possa dar uma espiada na prática, na arte de verdadeiros planejadores. Dressa, vou começar com você. O que você conta para gente acerca da semana passada de encontro que você teve? Eu
2: acho que... É uma semana interessante porque eu, eu me dei a liberdade de me desafiar e vou surfar uma onda nova, né? que é um mercado diferente. Eu estou muito acostumada com pessoas da minha idade, pessoas mais jovens. Ah. E, e de, me, me deparei com um, um casal acima de 61 anos, que não é um mercado que eu estou acostumada a trabalhar. E, e me deixou um pouco desconfortável, porque é um casal muito, muito mais velho, com coisas diferentes, né? Uma abordagem muito diferente. Uhum. Eu acho que aí está o sentido do planejamento mesmo, você ser um camaleão. E o importante é muito mais o cliente do que o que a gente está confortável em fazer, né?
0: Joia, joia. Idrissa, uh, esses clientes estão há quanto tempo com você? Conta um pouquinho mais aí do contexto deles. É um casal? Casados há quanto tempo? Tem filhos? É. Quais desafios eles têm uh, trazido para a mesa?
2: É, o, esse casal, eles, eles vieram de uma recomendação dos filhos. Os filhos são meus clientes. Uhum. né? Eles estão comigo há uma semana, bem pouquinho. Uhum. Mas está sendo a semana mais desafiadora, porque sabe quando você fica confusa, né? É, hum. você sai muito da sua zona de conforto, então, eles estão casados há, há 36 anos, porque quando eu nasci, eles tinham, eles casaram no mesmo dia, praticamente. Uma Uau. diferença de duas semanas, então, quando eu fui montar a estrutura deles no cash foi divertido, porque eu vi a data do casamento, eu falei, nossa, gente, eu, eu, eu nasci duas semanas antes, e eles deram risada, assim, nossa, Uau. olha que legal, e tal. E eu fiquei, meu Deus, estão <risos> casados há 36 anos, né? É, e, mas está sendo super divertido. É uhum. muito mais um desconforto, uma expectativa minha, do que uhum. efetivamente um problema, porque eles lidam muito bem com, com o que eu falo, só o ah. vocabulário que eu tenho que dar uma segurada, porque eles são mais velhos, então, uhum. quem me conhece, quem é meu cliente e está escutando, sabe que eu gosto de um palavrão, eu uhum. gosto de uma reunião mais divertida, é, e com eles não tem diversão, só que num contexto um pouquinho diferente, né? Claro, claro. Então, está sendo desafio desafio assim, gostoso de viver, porque eu nunca me imaginei atendendo pessoas mais velhas.
0: Legal. Ou seja, talvez, né, Dressa, primeiro esses desafios de adequação, de sintonia, mas, é. a partir da sua experiência, você já consegue prever algum desafio mais situacional, Alguma coisa que você acredita que vai emergir desse caso? Porque 60 anos, a gente sabe que o tempo é importante. Eu não sei, eles já se aposentaram, não se aposentaram? Que tipo de diálogo você imagina ter na direção de carreira? ou na direção de planejamento de aposentadoria, ajudam filhos, já tem netos. O que você está imaginando aí como a estrada que vocês vão percorrer juntos?
2: É, eu acho que, assim, as, as conversas, nós tivemos três conversas, tá? Elas são muito mais robustas de informação do que um casal mais jovem. Eles vêm tá. com uma bagagem diferente, né? E as minhas perguntas, elas são muito mais focadas em efetivamente degustar daquilo que eles viveram, porque é um casal que está preparado para se aposentar, tá. do que efetivamente uma reunião mais com um cliente mais jovem, que eu falo para onde vocês querem ir, então vamos construir isso. Eles é o contrário, é para onde, você, onde vocês querem estar com o que vocês já construíram. Uhum. Então, o meu papo é um pouquinho... A minha análise do seguro de vida é diferente de um cliente que está começando. A análise de... Eles têm um imóvel, eles não sabem se eles vendem esse imóvel ou se eles é, continuam com o imóvel. Então, é, uhum. a minha análise com relação a eles é totalmente diferente e eles vêm com muita informação. Uhum. Diferente do casal mais jovem, né? Então, assim, os fi eu já sei o contexto dos filhos. Então, eu já sei qual que é o problema ali. Então, eu não posso dizer algumas coisas que eu sei dos filhos. Tem até uma, uma coisa muito legal que eu sempre falo, que a gente tem que ser adotado pelo cliente. Uhum. E, e o filho dela, ele vai ser papai. E eles não sabiam. A primeira pessoa que soube fui eu. E aí, na minha reunião com eles da primeira reunião do trabalho, ela falou para mim assim, Andressa, você é danadinha, né? Você falou que a gente adota você, e eu descobri hoje que você foi a primeira pessoa a saber que eu ia ser vovó.
0: Hum, que joia. Eu
2: quero ter esse nível de intimidade, e ela achou super legal, assim, o, o filho dela e a, e a Nora estarem nesse, nesse universo. Então, é desafiador, porque você tem que ver tudo de uma forma diferente do que você está acostumado.
0: É muito legal, muito bacana, Andressa. É. Né? Gabriel, eu já vou, eu, eu, eu vou te dar um tempo para refletir acerca da pergunta que eu vou te fazer, porque primeiro eu vou convidar o Fred para essa conversa, mas eu já vou deixar sobre a mesa a pergunta que eu quero te fazer. E a pergunta para você, Gabriel, ah, mas você segura ela aí, é, ah, você é um cara mais jovem, né? ah, o que você gostaria que os teus pais tivessem escutado de um planejador, uh, uh, para talvez terem uma trajetória diferente na vida financeira deles, e, e como você se enxerga podendo fazer isso, mesmo bem mais jovem, para as pessoas talvez de 60 a mais. Mas é que eu queria, Gabriel, talvez mais até um traço de testemunho, do que qualquer outra coisa. Vou te dar um tempo para refletir sobre isso. Fred, deixa eu te trazer para a conversa. Ah, como é que você tem lidado, cara, com profissionais 60+, mais? eu sei que você atende um número significativo de famílias com essa, talvez a gente possa dizer, nessa, com essa característica demográfica, que você tem visto aí como coisas importantes para o exercício da arte do planejamento com clientes 60+. Mais.
1: Primeiro ponto que é super divertido, viu, é, pessoal? A gente fica naquela, naquela ideia de que ah, teremos dificuldades, por exemplo, teve um cliente que começou comigo, é, tinha, acho que ele estava com 72, aí eu falei, caramba, talvez seja difícil para ele mexer ali no life cash, e tá, tal, etc. Ele falou, cara, imagina, tá levando, tá, 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 tá tirando de letra, jogando no, 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 no ângulo. E, e heavy user, né? E entendeu a importância de tudo isso. Uh, obviamente, eu concordo 100% com a Andressa, que, que algumas adaptações de contexto, de até conversa de como tocar nas coisas, a gente precisa fazer. Mas eu não me privo, de, de falar sobre sonhos, planos, métodos e ah, objetivos sim. de vida. Porque tem, porque uhum. tem. É, 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 e tem ainda tempo. Eu falo, sem, eu, uma coisa que eu converso sempre, porque tem muita gente que vem até nós, mesmo procurando, e mesmo com essa facilidade toda, André, o pessoal vem nos procurando e fala assim: ah, eu, não, eu, eu sei que eu não posso mais pensar em muita coisa. Eu falei: não, calma aí. A longevidade é algo que a gente não vai discutir de forma a tentar adivinhá-la. Nós vamos discutir para colocá-la em pauta de forma a. A expectativa é, como é que estão as pessoas outras as outras pessoas da sua da sua vida, do seu convívio? Ah, eu tenho um tio de 90 anos que é síndico do prédio dele. Fantástico. Então você tem aí mais quantos anos no mínimo, né? Uhum. Então o que é que nós temos que fazer? O, o, o teu o teu planejamento financeiro precisa combinar para te trazer qualidade por mais 20 anos, 30 anos, por que não? Por que não pensarmos num num, num centenário? Né?
0: Hum,
1: hum. Então, a ideia é reformar essas questões todas, inclusive alguns deles falando sobre parada tal, e etc., entendendo, por exemplo, no caso de um cliente meu, que, na verdade, ele não precisa pensar em findar com a atividade dele, vender a empresa que ele, for, que ele transformou e, e que ele formou, perdão, né? que ele criou.
3: Ele Sim. pode muito
1: bem preparar aquele negócio dele para que traga uma renda que não dependa mais da liderança dele, mas que tenham pessoas formadas por ele para que dê alguma coisa né, para ele. E que a empresa se toque. Ou seja, ele criou realmente um negócio. Então, essas é que são bacanas, porque a gente redimensiona aquela questão da aposentadoria para um, uma fase de, vamos falar assim, aposentação. Ou seja, o cara está curtindo um, é. um, um, um dia mais tranquilo, uma rotina mais ajustada e, ao mesmo tempo... né não deixando de pensar no futuro, não deixando de, de, de ajustar as coisas. Por exemplo, um deles tem a meta de estar no Canadá junto aos filhos e netos, pelo menos quatro meses por ano, porque ah, o visto dele e a cidadania demanda isso. Por que não? Ah, mas como é que eu deixo o meu negócio aqui? Criando uma rotina de... Você só consegue evoluir para a próxima fase, para a próxima etapa, sendo substituído. Né? E como é que você vai ser substituído na liderança disso? Criando um novo líder, né? um outro líder.
2: É, e acho que, vindo de conjunto que você está falando, Fre, o, 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 o por que, que eles me procuraram com 60 a mais? Né? É, eles tinham um assessor de uma corretora que falava só sobre números. Uhum. E eles falavam, é muito pobre a conversa, e o meu filho veio me contar que você estava conversando com ele sobre um assunto específico, eu achei incrível que você estava abordando isso, e eu falei, cara, eu, eu não quero falar sobre os meus números, eu quero falar sobre para onde eu quero ir, como eu quero estar, eu quero fazer esse exercício que eu fiz, um exercício com o, com o filho dela, disse, tem 65 e tantos anos, conta para mim como vai ser seu dia. E uhum. ela falou, faz comigo. Eu quero muito te falar o que eu estou sentindo. E eu tenho uma... Eu quero falar sobre os meus sonhos. E como meu assessor, eu só falo sobre, sobre o meu dinheiro. Eu não quero falar sobre Bene, meu que o meu dinheiro. Eu quero construir o dinheiro.
0: Muito interessante. Muito interessante. Fred trouxe essa perspectiva legal, né? Da renovação, da... Gostei do termo, queridão. Aposentação, né? Aponta até para ação, para estar em movimento. Achei muito legal. Gabi, e aí, cara? Você... Ah, 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 jovem, né? ah, super abraçando aí o desafio de desenvolver essa carreira ah, 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 jovem, o que eu acho muito, muito interessante. Se você pudesse né, ter uma conversa com seus pais, poxa, eu gostaria que vocês tivessem se atentado mais a isso, olhado um pouco melhor para aquilo. Há algo desse gênero, Gabriel? Ou ah, que que o você, que você gostaria de testemunhar?
3: pois é uma é uma questão desafiadora porque eu cheguei a conversar um pouco assim com meus pais mas ah, vendo né, toda a trajetória da vida ah, eles lidaram muito bem com o dinheiro né? minha família acho que tem essa característica desde os avós né? meu avô investia bastante em imóveis ele já me falou que chegou a investir na bolsa se aventurou em algumas coisas se deu bem e tudo mais e, então, assim, culturalmente, minha família é, deu um bom testemunho para mim com relação a como lidar com as finanças, né, então, me ensinaram a fazer um orçamento desde cedo, me davam semanada, então, né, eu tinha ali, eu cuidava do meu próprio dinheiro, então, realmente, acho que é, eles usaram muito bem e me ensinaram muito bem, por isso que eu também tô seguindo nessa carreira, né, é. e, mas pensando, né, assim, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, né, acho que ele nunca vai alcançar a perfeição. Então, olhando um pouco do que eu sei hoje também, acho que se eles tivessem tido, por exemplo, um planejador financeiro pessoal, um verdadeiro planejador financeiro pessoal, ou eles já teriam alcançado a liberdade financeira e já poderiam estar mais tranquilos né, com relação ao trabalho e tudo mais, ou eles poderiam, na verdade, ter aproveitado e gastado ainda mais, porque isso que eles já gastaram bastante, conheceram muitos lugares no mundo, viajaram, ajudam e ajudaram muitas pessoas, ao longo de todos esses anos, então eu acho que a conversa seria um pouco mais nesse sentido de né, aproveitar o presente, né, o momento, as coisas, aqueles momentos únicos da vida, né, que a gente é, também tem conversado bastante aqui na live, então uh, acho que seria um pouco mais nesse sentido. Interessante,
0: acho que é muito, é muito legal né? ver que existe realmente muita gente que se deu bem na parte até financeira, sim, sim. mas que muitas vezes, como a Andressa bem colocou, sim. há uma carência na direção de um diálogo mais profundo assim, ok, mas o que eu quero de fato fazer com tudo isso? Né? poder aproveitar melhor tudo isso. Uhum. E essa é, talvez, desde o início, a marca, talvez até eu diria que mais provocativa do que a gente busca fazer aqui, que é justamente o que fazer com a vida, o que fazer com o dinheiro, e não apenas como acumular mais, ou investir uhum. mais, ou investir melhor. Né? E eu sinto que o testemunho que a Andressa está dando é algo que vai ser crescente. Uh, pessoas dizendo, ok, uh, mas o que, que eu deveria fazer com isso? O que, que eu posso fazer mais com isso? Né? Ainda mais na direção de que uh, uh, tem um termo americano no inglês que eu acho que é muito interessante, que não encaixa direitinho para o português, que é o um movimento do retire, né? porque retire é retirar-se, né? o próprio nome é um tanto quanto... Uh, uh, não talvez positiva, é como se eu me retirasse de tudo. Né? Claro que é um nome que vem também da cultura uh, mercantil, né? eu vou me retirar do mercado, mas eu não vou me retirar da vida. Né? Mas o termo em inglês é from retire to refire. Né? O refire é como se eu, eu, eu acendesse de novo, eu, eu, eu me motivasse novamente esse traço que o Fred uh, bem colocou, né, da aposentação do estar em ação. Uh, e o que eu tenho aprendido, pessoal, com clientes mais uh, uh, maduros, justamente isso que a gente está colocando na direção de o que, que eu quero fazer agora com a minha vida, mas principalmente uh, buscando colocar nessa equação uma agenda que não seja mais tanto em si mesmada uma agenda que olhe para o outro, mas que o outro não seja apenas meus filhos e meus netos, mas que seja também uma comunidade, profissionais mais jovens, o ambiente social onde eles estão participando, porque uma coisa, pelo menos na minha prática, tem sido patente, tem sido evidente, aquelas pessoas que são menos... A, 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 orientadas a si mesmo, eu tenho pessoas muito próximas da minha família que, que se fecharam na medida que se aposentaram, são pessoas mais infelizes, e aquelas que decidiram por uma vida, de novo, a ideia aqui não é ser única e exclusivamente outro centrado, isso causa cansaço na alma, mas é também trazer como parte da nossa agenda o que, que eu posso contribuir, o que, que eu posso fazer para outros. Essas são as pessoas mais felizes que eu encontro, mais interessantes que eu encontro, e não tenho nenhuma comprovação científica, mas parece que são as pessoas mais saudáveis que eu conheço também, inclusive no que tange não só a saúde emocional, mas a saúde física. Né? Muito bom, Dressa, adorei. Começamos bem aí, que Deus te abençoe, com essa turminha dos 60+, mais eu vou dizer uma coisa, viu? Eu acho que, se tem alguém que eu conheço, que essa turma vai se divertir um monte ao estar ao lado Não. dela, você, é você. André... Porque você é sensível, divertida e altamente competente. Então, eu acho Não. que vai ser é uma combinação demais.
2: Eu só acho que vai ser um problema para mim, porque eu descobri Mas... que ele trabalha no Mackenzie, então, eu sou Mackenzie então já tô aqui, ó, já fiquei com o coração. Eu falei, ah, vem. E eu já combinei de ir na casa deles, na próxima reunião, que a gente vai fazer uma focata juntos.
0: Oh.
2: É, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer comida e dar comida para os clientes. Então, meu filho, eu vou engordar. Que com casal. comida <risos> para
0: clientes, é ótimo.
2: <risos> não vai dar, não vai dar. Eu, eu alimento meus clientes. Para quem está me ouvindo, eu alimento sim, meus clientes, eles adoram, adoram. É
0: literalmente e figurativamente, né, é. Olha, é. Ela, ela disse que gosta de fazer e eu posso dar um passo além disso, viu? Eu posso dizer que ela faz, é muito bem, é muito bem, muito bom, muito bem, próximo caso, quem vai? Gabriel, Gabriel Faria, né, o ah, que que você conta pra gente, meu irmão, acerca da sua semana passada, que caos que você traz para a nossa conversa?
3: bom não é um caso difícil é um caso legal na verdade Eu tive uma reunião bem uhum. é, muito boa com clientes que né, já têm um tão com a carreira estabelecida né, já estão é, com um patrimônio já né, financeiro e não financeiro na verdade financeiro agora a gente está tá construindo né, a partir disso que aconteceu é, que no caso eles tinham um imóvel e decidiram vender então eles estavam né, se vendo ali com uma grana muito boa na mão a gente já estava ali é, na metade para o final do, da primeira etapa né da primeira fase do nosso trabalho ali de, de da metodologia e a gente estava conversando bom né justamente sobre é, gestão de risco né as coisas que podem fazer o planejamento dar errado e uma das coisas é justamente a gente montar a BPL ou o pessoal que está ouvindo vai conhecer como reserva de emergência né então a gente definiu ali qual que seria o tamanho da reserva para eles e em cima disso, né, vendendo, já tinham essa escolha de vender o imóvel, então a gente vende esse dinheiro na mão. Bom, vamos destinar então uma parte aí já direto para a reserva, para a gente já ter essa garantia né, de, de ter uma segurança maior. E ainda assim sobrou uma grana. E aí no final das contas, bom, esse dinheiro aqui, o que, que a gente pode fazer? A gente pode sim investir, mas a gente também pode gastar no final das contas. Eu gosto muito dessa situação quando a gente se encontra com o um cliente né, e vai conversar sobre como gastar o dinheiro. Eu já, encontrei, já, já passei por isso várias vezes com outros clientes também. E agora a gente está conversando com eles justamente o que fazer com, com esse. Eles já tinham é, algumas coisas em mente, como, por exemplo, gostariam de viajar. Né? A gente sabe que viagem é uma coisa muito boa. E... Então, eles já estão em mente né, o que querem fazer, já tem ali então um dinheiro disponível. Então, agora a gente vai começar a planejar essa viagem. E... Então, é basicamente isso. Né? A gente conversou bastante sobre como gastar o dinheiro.
0: Muito legal, muito legal. Fredão, você sabe que a nossa parceria aqui é, é: eu sou o levantador e você é o cara que faz o ponto, né? Bora lá. Eu vou, eu vou levantar a bola para você, você faz o ponto. Cara. Gabriel vem essa coisa. O Gabriel é o cara mais novo, né? Então ele vem essa conversa de ter que gastar melhor o dinheiro. De ter que... Cara, planejamento financeiro é sobre investir, meu irmão. É sobre investir e ganhar alfa. O que você tem para dizer para o Gabriel aí para corrigir a conduta dele, cara? Posso, posso brincar contigo, Gabriel? Na verdade, ele tá
1: me copiando. É. <risos> Brincadeira, porque essa frase é uma frase que eu gosto muito. Uh... O nosso papel como planejadores financeiros e de vida das famílias que nós atendemos é entender junto a eles qual é o correto uso do dinheiro como ferramenta para conquista dos planos e projetos de vida deles. seja Sejam eles valores para o futuro, sejam eles valor, valores para quitação de dívida, ajuste de contas, tal, etc., e sejam eles questões de, de qualidade de vida no presente. Então, sim, geralmente a conversa não é sobre gastar menos, é sim gastar melhor, ou seja, alocar melhor o dinheiro e destinar o dinheiro para aquilo que é o segundo pilar do nosso trabalho, que é o planejamento financeiro, para que junto, com, junto aos clientes nós entendamos três possíveis... É, é, realidades para ca, cada plano do, do cliente, a primeira é muito clara que a gente não pode tê-la, que é ter menos do que o suficiente, né? A segunda é, vai ser polêmico aqui, mas ter mais do que o suficiente também não pode ter, né? Uhum. E a terceira e, 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 e maior verdade aqui é ter apenas e tão somente o suficiente para que o cliente saiba que tudo vai estar tá bem e que ele vai conseguir ter a vida que ele gostaria de viver. Ou seja, é gastar melhor. É, é, é trazer essa boa perspectiva que o Gabriel está tá colocando de, cara, descobrimos agora que, que você não precisa colocar tudo isso para o seu plano de aposentadoria, que ele está acima de 100% de, de, de onde você deveria estar hoje. E ele vai render daqui até lá, e tudo bem. Se a gente caminhar dessa forma, vamos chegar lá no alvo. Então, bem-vindo ao mundo que talvez você possa pensar em gastar 100, 100 mil reais de, do jeito que você quiser. Cara, você trazer isso para as pessoas, André, é, é, é revigorante para nós. A hora que você se, 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 se olha o sorriso das pessoas e fala assim, calma aí, o meu planejador financeiro, a pessoa que eu estou confiando né, para fazer esse trabalho comigo, tal, etc., ele está me falando, me atestando aqui que, cara, pode gastar que está tudo bem.
0: Porque o resto
1: está todo encaminhado, está todo alicerçado, está todo pautado, construído. Né? E a rota, na verdade, a trilha, né? tá, tá bem, tá bem calçada.
0: Muito bem, muito bom, queridão. Dressa, contexto do cliente é gastar melhor. Que, você tem, que tipo de diálogo você tem criado com os clientes? Que reflexões você tem trazido para a mesa quando o assunto é gastar melhor. Para gastar melhor, também tem que ter o dinheiro para gastar. Ou seja, né? aqui uma Sim. certa combinação. Ele pode gastar, pode gastar mais, mas também gaste melhor. Como é que você tem conduzido essas conversas?
2: Eu acho que... A gente está olhando para uma perspectiva, eu vou trazer uma, uma diferente aqui. Eu acho que o gastar melhor é uma consequência de um bom trabalho feito logo no começo com o cliente. Então, logo no primeiro mês, a, o, o, o planejador que faz aquele desmembramento com qualidade, com carinho, faz as perguntas certas com relação a por que, que ele gasta com aquilo e com isso, consequentemente já faz com que o cliente gaste melhor porque ele consegue fazer uma autocrítica da, da ação dele, então eu brinco que o gastar melhor, ele, ele vai ser uma consequência do nosso trabalho claro que a gente vai ter um assunto sobre vamos gastar melhor esse dinheiro, mas eu acho que o trabalho, a consequência é essa é a, a essência é essa então, o cliente vem para a gente achando, ai, a Andressa vai me proibir de gastar, ela vai tirar as coisas que eu quero, ai, eu não vou conseguir fazer minhas viagens, e ela descobre que, muito pelo contrário, você vai gastar melhor aquilo que você já está acostumada, e ela vai abrir portas e janelas para coisas que você não sabia que você podia fazer, só tendo esse hábito de gastar melhor. Então, acho que ele é a cerejinha, ele, ele é a nossa, a nossa, a nossa veia, né? a veia do planejador.
0: Legal, legal. Gabi, vamos trazer o assunto de volta para você. Você citou aí a questão de, poxa, que tal viagens? O uh, que, que você tem contribuído aí nessa direção, então, para eles gastarem melhor nesse, nesse contexto particular? Lembrando né, que todo o trabalho cuidadoso foi feito, ou seja, a boa venda do imóvel, a constituição da reserva de emergência e uh, um bom papo na direção de, ei, hey, que tal agora gastar? Uh, e você parece que, e pode me corrigir aqui, viu, Gabi, que a viagem parece que pintou aí como um uso melhor, um gasto bom para esse dinheiro. Nessa direção, se a minha... A, a, a... Afirmativa que estiver correta, como é que você tem ajudado eles aí a ponderar essa questão de viagem? Eu estou perguntando, né, Gabi, meio de maneira quase que provocativa, porque eu sei que a sua família tem uma grande experiência né, uh, em promover sonhos, promover viagens de qualidade para inúmeros, inúmeros brasileiros. Não precisamos entrar nesse detalhe, a não ser que você Sim. queira, mas uh, como é que você tem conversado sobre isso com eles, cara, para a gente aprender um pouquinho com você também.
3: Pois é, meus pais eles têm uma agência de viagens né e trabalham bastante no mundo corporativo, mas também né a lazer, fazendo grupo e tudo mais. Então, eles viajaram muito também, eu viajei muito com eles, eles proporcionaram bastante isso para mim e para minha irmã. Então, tenho um conhecimento até, de certa forma, prático né, com relação à viagem. E como eu tenho né, conversado com os clientes, é claro que tudo isso surge né ao longo da, de todo o trabalho. Por exemplo, o livro dos sonhos a gente vai entendendo o que é importante para o cliente, então, alguns sinalizam, pô, eu queria fazer mais viagens, queria poder fazer uma primeira viagem né, com meu filho, eu queria poder é, viajar com meus pais. É, tem muita muita coisa disso com os clientes. né? De, a gente sabe que viagem realmente é uma coisa muito gostosa, todo mundo, todo mundo gosta ou gostaria de fazer mais. Então, né, geralmente, o que eu tenho conversado sobre isso com os clientes é para a gente não deixar as coisas de última hora, né? porque quanto mais a gente vai deixando para se organizar isso em cima da hora, as coisas vão ficando mais caras, a gente acaba ficando com mais pressa, também pode tomar algumas decisões que não acabam ser, sendo tão boas para aproveitar a viagem. Então, é, o que eu tenho feito com os clientes é justamente a questão do se preparar ao invés de ter que reparar ali em cima da hora ou escolher de última hora. Então, aproveitando que pô, a gente está aqui em agosto, querem viajar no final do ano, no começo do ano que vem, então a gente tem alguns meses para ir é, pesquisando o preço de passagem, é, pesquisando onde que vai querer é, se hospedar, vai ser num hotel, num resort, dar uma analisada nos preços, porque justamente acompanhando e comparando, a gente consegue ter uma noção de mais ou menos quanto vai é, gastar com tudo aquilo, e aí, né, é montar um orçamento dentro do orçamento, né? a gente já tem um orçamento com todos os gastos, incluindo a viagem, a gente vai fazer um orçamento para a viagem, né? justamente com uhum. todos os itens que tem ali. Então... Acho que essa é uma forma da gente poder aproveitar bem a viagem, fazer uma boa viagem de qualidade e sem estresse sem no, no caminho. Uhum.
0: Muito legal, muito bacana, muito bom, excelente, excelente. Eu acho que é uma essa pauta do gastar melhor, ela, ela, ela é necessária uh, do saber fazer uso do dinheiro é primordial. E eu creio que quase que de maneira intencional a gente deve realmente... E a Andressa colocou uma coisa que para mim foi, foi muito, muito bem colocada. Uh, o gastar melhor, ok, quando a gente recebe um dinheiro, mas isso deve fazer parte de todo o trabalho de um planejador, né, de como realmente gastar o dinheiro. E como a gente vê na nossa indústria, uma característica muitas vezes prevalente na direção de apenas investir mais e investir melhor. Quando, uh, isso também é importante, mas, muitas vezes, para que isso seja feito, as pessoas precisam aprender a gastar melhor, né? a fazer um uso completo, um uso integral, melhor, dos seus recursos. Investimento, lógico, a gente não quer aqui jogar uma, uma, um, 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 uma sombra sobre esse assunto que é tão importante, que é tão carente para a maioria das famílias, gente que tem dinheiro também não sabe, gente que tem... Muito recurso, muitas vezes também desliza, mas eu tenho também percebido na minha prática, assim como eu creio que a Andressa, Fred e Gabriel, que na direção que a gente conversa sobre um uso melhor do dinheiro, imediatamente também a gente consegue conversar de maneira mais robusta sobre a necessidade de que esse uso melhor seja também no futuro. Ou seja, investimento não é sobre apenas investir, é sobre gastar melhor no futuro. Para isso, se a gente já começa a dialogar no presente, eu creio que abre junto ao cliente uma perspectiva mais saudável do que significa gastar melhor e gastar sempre melhor. Para isso também investe-se mais. A gente cria um bom equilíbrio. Né? Ótima agenda, Gabriel. Que, que Deus te abençoe aí com essa, com essa família, que vocês consigam fazer boas viagens, gastar bem esse dinheirinho todo aí. E lógico, né? Uh, me recordo aqui também de alguns casos onde. Em algum momento, e, e coloco, deixo aí para o Fred, André, e Gabi também uh, fazer algum depoimento sobre isso, uh, depois de um tempo onde a gente percebeu que podia se gastar mais e gastar melhor, uh, eu tive que também dizer para o cliente algo do tipo opa, uh, eu acho que a gente exagerou um pouquinho nessa, nessa dinâmica, agora está a hora da gente... A uh, uh, ser um pouquinho mais comedido, ser um pouquinho mais cauteloso, uh, criar um pouco mais de margem na vida e voltar a investir um pouquinho maior. Né? Porque se a gente para para pensar, quando a gente também não tem uma frequência de investimento e as nossas margens vão ficando menor, rapidamente a gente se vê escravo escravo de um contrato que a gente não pode perder, escravo de uma situação que a gente não pode sair. Já quando a gente cria uma margem e a cria com frequência, a, a, a gente tem liberdade, liberdade para poder atuar melhor na vida. Então, eu já me vi em algumas situações onde eu também tive que dizer opa, eu acho que a gente exagerou um pouquinho na hora do gastar, vamos voltar um pouquinho para cá e, e reposicionar e, e falar das coisas que são importantes. Mas na medida que a gente faz disso uma dança e algo contínuo, daí também que eu sempre reforço a importância de estar com os clientes por décadas, a gente consegue aconselhar melhor. Dressa, Fred, Gabi, algum comentário sobre isso ou a gente parte para o caso do Fred? É, eu
2: tenho um comentário... É, para os planejadores assim que estão escutando a gente né a importância da, do planejador trazer a sua experiência de vida para o trabalho né porque o Gabriel ele tem um viés da família dele muito intenso né então falar de viagem com o Gabriel deve ser super gostoso porque ele traz isso da, na essência dele. então é, falar com o Fred na hora da, de números é maravilhoso porque o cara é um engenheiro né então, é importantíssimo o planejador, na hora que ele estiver com o cliente, deixar a essência dele trabalhar. Traz hum. As coisas pessoais por na mesa, isso é importante, faz toda a diferença. Legal.
0: A Legal.
1: experiência pessoal do planejador é importante. E não, 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 não se reserve muito em relação a isso, porque as pessoas querem saber um pouco do que você faz também. Óbvio que você não tem que ficar contando vantagens, né? Mas as pessoas as pessoas querem saber um pouco do que
0: você faz e como, é importante para elas. Joia, joia. É isso aí, é isso aí. Muito bem, Fredão, fica com o microfone aberto aí e já traz para gente, então... Uh, uh, você pode trazer o que você quiser para gente aqui. Traga o que você bem entender uh, para a gente poder conversar uh, uh, acerca da sua semana passada, do seu mês passado, da sua, do seu ano passado. Vida passada, não. Mas uh, uh, o <risos> que você tem para dizer?
1: Bom, como eu comentei rapidinho com vocês na entrada, eu, eu tive duas semanas aí com casos muito densos, tá? Então acho que nem cabe aqui, porque talvez teríamos que fazer um podcast único para discutir os casos. E não é porque eu não quero me vangloriar disso, não, tá, pessoal? É só porque realmente. Eu acho que o highlight em si aqui da, 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 da questão toda foi, ao mesmo tempo que, essa, que esses casos mais, mais densos, mais intensos apareceram, é, foi o, a, a, foram as boas notícias que eu recebi, né? É, Vi a indicação de uma cliente que tinha entrado cheia de receios de... É, é, ponderações, inclusive até na, 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 no, no que ia fornecer como, como endereço de contato, tal, etc. E meses depois, a indicação das duas irmãs dela para trabalharem comigo, né, para me contatarem, e, e, e as duas já estão falando em precisa vir para cá, Recife, que elas moram, para falar com meu pai, que tem 90, né? e tem meus irmãos, que a gente vai conversar, a ah, então, a importância do trabalho bem feito, da pressa não é, é, almejada, porque é, o caso, é um caso de, de um highlight aqui, de eu ter tocado nesse ponto aí em episódios atrás, né, de não termos pressas em fazer as coisas, é um pouco do que a gente fala, né, André, de não termos pressas de ser amados, de sermos amados pelos nossos filhos. É a mesma coisa que com os clientes. Você não tem que ser pressa de, 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 do, do que o cliente goste de você, mas você tem que fazer o seu trabalho. E aí o retorno vem, né? É, e essa pauta de recomendação é uma pauta que eu converso com a Andressa nos nossos pontos de, de checagem, né, André, Nas nossas, no, no, no nosso Hero Maker... Eu sei que a Andressa já conversou com o Gabriel, o, o, a Andressa já conversou com outras pessoas. É uma ponta muito importante da nossa atividade, porque os nossos clientes são os nossos melhores vendedores. Então, eu quero trazer esse assunto, né? a importância da recomendação e, e, e um pouco de como, como lidar com ela e a, a, a não necessária pressa do cliente estar encantado contigo, e sim você fazer o seu trabalho de forma correta, que o resultado vem.
0: Legal, legal. Dressa, deixa eu te trazer então primeiro para essa conversa sobre recomendação. A recomendação, Dressa, ela acontece, ela tem que ser estimulada? Há algum outro caminho que você imagina para isso? O que você tem para dizer sobre esse grande, importante tema: recomendação?
2: Eu acho que, como tudo na vida, tem pessoas que nascem para fazer isso e tem pessoas que precisam ser estimuladas, né? Tem vários livros que o conhecimento pode ser adquirido, né? Pode ser treinado. Então, tem clientes que a gente chama de que-mens, de que são caras que vão sentar com você e eles vão te recomendar porque eles são assim. Eles gostam de fazer Network E tem clientes que não, que não conseguem, não têm essa capacidade e você precisa desenvolver. Então, eu acho que toda reunião... É, é uma reunião potencial para isso. Então, o planejador que faz Ctrl-C e Ctrl-V, que só faz o, o trabalho básico e não, não cria no cliente conexão emocional, é, tem muita dificuldade de ter recomendação desse cliente, porque é como se ele vira um assessor. Quem que recomenda, que você conhece, que, que recomenda o assessor da, da, da corretora? É muito difícil, né? Então, uhum. o planejador que não que não faz mudanças é, importantes no cliente, ele não vai ter facilidade de ter recomendação. Então, você precisa... Uhum. O cliente precisa sair da reunião com você com borboleta no estômago. Uhum. Sabe aquela sensação do, do encontro da pessoa que você... Do, do seu amor? Uhum. Ele tem que sair da reunião assim... Meu Deus, que reunião foi essa? Ela Lá... uhum. mudou alguma coisa na minha vida, mudou meu mindset, resolveu um problema que eu estava com dificuldade de resolver. Então... Eu brinco com alguns colegas de trabalho que eu falo assim, se você não fez nenhuma mudança é, emocional significativa no seu cliente em três meses, esse cara não vai te recomendar. Então, é, esse sim. estilo precisa acontecer sim e acontece muito no, nos primeiros três meses no, de bate-papo com o cliente. Legal,
0: legal. Gabi, uh, deixa eu te convidar para a conversa, você aí como um... Jovem planejador, mas ao meu ver, já assumindo uma, uma liderança enquanto um jovem planejador, e uma liderança, inclusive, para outros jovens planejadores. Como é que você tem encarado, cara, essa questão da, da, da recomendação? Assim, quais são. E aqui, Gabriel, a conversa ela é honesta: quais são mais os seus sentimentos acerca disso e não apenas os seus pensamentos sobre isso? O que você tem para dizer?
3: Bom, recomendação, acho que é. Aquilo que eu, pelo menos, mais almejo. Acho que todo mundo, para todas as profissões, né, acho que recomendação é uma das melhores, se não a melhor forma de você aumentar a carteira de cliente, vender mais produtos. Então, é uma forma que assim eu quero muito também crescer a minha carteira de clientes. Já tenho cliente que veio por recomendação, mas é aquele negócio de uh, justamente provocar o cliente a fazer isso. né? Então, a gente tem um outro planejador que fala muito, né? Que tem um mantra né? de, todo, de toda reunião, ele tem ali um momento de checagem com o cliente, ele está é, satisfeito com, com, com o planejamento, com, com, com o planejador, com o trabalho. E aí, se ele tiver, né, então, ah, então fale sobre isso, né, sobre o que a gente tem conversado, sobre o que a gente tem feito com outras pessoas. Porque a partir disso, né, é, você pode me passar outros contatos para poder ajudar também seus amigos, parentes. Então, é algo que eu tenho seguido também, né, se algum cliente meu estiver ouvindo aí, provavelmente vai identificar que no final das reuniões eu sempre faço essa checagem também. E é uma coisa que, né, justamente tenho aprendido, tô tentando aprender cada vez mais como fazer, e tem tudo a ver com, com o que a Andressa falou, né, de a gente ter ali um, um relacionamento impactar na vida do cliente, porque a gente vai criar histórias ali com ele, né, e ele vai poder contar essas histórias para os amigos dele, para os parentes, porque ele vai ter vivido uma mudança ali na vida dele. Então, e uhum. aí fica mais fácil para ele recomendar, porque ele já tem uma história, né? Então, é uma coisa você falar, ah, né, eu tenho meu planejador, mas a gente está né, começando, está legal. Outra coisa é você ter ali uma história emocionante que mudou sua vida, né? E você realmente se envolver porque você se importa. E pelo fato de você ter mudado a vida do cliente, ele vai querer te ajudar também. Então, é no final das contas, também uma via de mão dupla, né? Uhum. E então, tem sido um desafio, né? Realmente me desenvolver nesse sentido. Mas é, é o objetivo, no final das contas. É um dos grandes objetivos que eu tenho para a minha carteira.
0: Muito bom, Gamin. Está aí mais um traço, viu? Te ouvi dizendo o que eu tenho aprendido, o que eu tenho buscado. Esse coração ensinável é um traço de um líder, acima de tudo. Fred, e você? Como é que você tem conduzido essa parte de, de recomendações, cara? Depois de tantos anos, assim, você... Tem momentos onde você estimula? Se você estimula, como é que você estimula? Ou é algo que você tem percebido de forma mais orgânica? A vida como ela é, queridão? Como que é a vida da recomendação para você? Queridão, eu, eu,
1: eu não estimulo de forma direta, num ponto de checagem ou alguma coisa do tipo. Tá? Uhum. Eu, eu, como as pessoas gostam de saber... É, é, um pouco da sua história também, porque ela, elas acompanham e eu já ouvi de clientes que, assim, o que eu gostaria de. Eu, eu gostaria de estar contigo o tempo inteiro, Fred, porque eu quero ver como você estará melhor daqui a 10 anos. Né? Eu gostei da evolução do Fred nos últimos anos e quero te ver lá na frente. E, e aí, sabendo disso e sabendo que as pessoas se importam também daquilo que você faz com a sua carreira, com a sua vida profissional e com a sua vida pessoal, eu invariavelmente faço algumas olha estou abrindo de novo aqui a agenda estou buscando alguns clientes novos tal etc mas é de forma muito 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 tranquila e sem uma ação direta e tem vindo é, é mas esse é o meu jeito tá eu não eu não eu não reforço o tempo inteiro agora para alguns clientes tem também aquela ponta de ele está com receio de de, de, de te pagar né e você fala para ele legal mas eu tenho um plano aqui para você não me pagar então para você ter acesso à minha atividade ao meu trabalho e não me pagar então vamos fazer o seguinte se você me recomendar eu te devolvo como benefício uma parte daquele pagamento aí sim eu acho que cabe em alguns pontos ou outros eu, eu deixo mais de forma natural falando um pouco da evolução da minha carreira da evolução do trabalho e como é que, que eu como que eu vejo esse alvo para mim e aí eu, as, as recomendações vão acontecendo,
0: uhum. Dressa, De um lado, uh, eu, eu, eu não consigo ter nenhuma atitude que não seja que não seja assinar embaixo quando você diz, poxa, a gente tem que gerar uma transformação, tem que gerar a borboletinha no estômago. Mas de um outro lado, eu também penso, poxa, como faz isso? Todas as reuniões. Imagina lá, eu tenho 30, 40 famílias, né? Tenho três reuniões por dia, cinco dias por semana, dá para fazer isso em todas, não é o que você tem para dizer com a gente aí sobre esse de novo? Você tem absoluta razão, e a gente aqui não é para ter pele fina, né? Tem que fazer mesmo, é o job to begin, né? É gerar essa transformação. Mas será que de algum lado também a gente não possa? Uau, mas será que eu dou conta disso? Todas as reuniões, o que você tem para dizer para a
2: gente? Bom, quem, é, quem, é, quem não é planejador, né? Agora eu vou falar para o cliente. Quem não é cliente quer saber, me procura.
0: <risos> vou transformar
2: a sua vida. Boa. Bora que o negócio dá certo. Brincadeira. É, dá confiança, sim. confiança
0: é fundamental, sem sombra de dúvida.
2: Dá sim, é muito difícil eu falar para um cliente, preciso de uma recomendação. Eu faço isso de uhum. forma silenciosa, entregando uhum. para ele algo e ele me devolve assim. É uma troca. Uhum. É, todo mundo olha para a grama do vizinho. No planejamento, quando a gente transforma a, a vida da pessoa ou a gente faz essa mudança, ele se lembra que ele é vizinho de alguém. Uhum. E aí ele quer transformar a vida de alguém. Então, como eu faço isso numa reunião, tá? Um spoiler. Então, eu chego numa primeira reunião que a gente chama de SP1 e eu fico atenta à reunião. O que que ela quer? O Nossa. que que a pessoa quer? Ah, e aí tem aquele planejador que fala assim, ah, tá bom, ela quer falar do imóvel dela, mas isso é só na reunião 6. Não, você não, não é você, é o cliente. Tenta entender qual é o problema dele. Fique atento. Se ele quer falar sobre o imóvel logo na primeira reunião... Fala, só que fa mostra para ele que o imóvel não é o maior dos problemas dele, que tem outras coisas que você pode resolver. E só nessa diferenciação que a gente vai falar assim: nossa, que bom que você me colocou com o pé no chão, eu não tinha visto essa outra coisa. Só que se você fica, não, não, eu não vou fazer isso agora, porque o processo. Calma, você pode fazer lá na quinta reunião, mas dá para ele aquela sensação de que você está olhando: olha, tá bom, o que, que o imóvel é para você? Por que, que você quer vender esse imóvel? Vamos fazer uma atividade aqui? Você já fez uma pirâmide de Maslow? Deixa eu entender aqui a prioridade para você. Poxa, mas a sua pirâmide, o imóvel não está aqui. Será que não tem alguém no seu ambiente, não tem alguém interferindo? É esse tipo de conversa. O cliente vai falar assim, poxa, André, você tem, sim, tem razão. Uhum. Ou quem fala para você, André, eu só quero falar com você porque o meu cartão de crédito está muito alto. É o meio de pagamento. Vamos falar sobre meio de pagamento? Por que, que você está usando esse meio de pagamento? Será que o débito não te dá a sensação de poder? Será que sua mãe não trouxe aquela sensação de pagar à vista é melhor? Mas o crédito também é à vista se você passar na hora. Ele só tem um deadline diferente. E a pessoa faz assim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Isso é transformação. Ele vai sentar num café com a amiga dela e vai falar assim: Ah, eu vou passar no. eu vou passar no crédito. Nossa, mas você mudou. Não é que a é minha planejadora? Me explico, e agora eu entendi. O planejador precisa estar. In, in, inserido em conversas cotidianas do seu cliente então, é, eu sempre estou presente, então eu mando um presentinho no dia dos pais, eu, eu mando uma camiseta no final do ano quando eu tô na reunião, eu vou falar sobre algo específico, eu curto as fotos dele no Instagram é, não de forma, de forma é, pessoal mesmo, às vezes eu eu tenho um cliente que posta uma foto e eu falo, nossa, essa foto ficou ótima, para aquela estratégia que você quer de venda X, aquela foto que você postou muda, ficou mais legal. Eu interajo, porque ela vai estar tá num café postando, vai falar, nossa, minha planejadora me deu essa ideia. Você precisa interagir com o cliente, não é só naquela reunião que você vai fala, olha, você ganhou tanto e gastou tanto, precisa diminuir o iFood, tá? Você está batendo uma barreira com o cliente que não é legal. Ele vai falar, cara, eu não quero isso para mim. Muito então, bom. eu acho que o segredo é esse. Dá para fazer toda a reunião? Sim. O cliente tem muita coisa. É, esse casal mais velho, né? Eu ia usar uma palavra muito feia de idoso, mas eles não são idosos, eles são muito mais agitados do que os filhos deles. Uhum. É, quando eu falei que a reunião ia demorar duas horas, o marido fez assim. Fez assim. É. Aí eu falei, fulano, você vai ver, você vai se divertir tanto comigo, que você vai, nem vai ver a hora passar. Aí, na reunião ontem, eu falei para ele, nossa, me perdoa, eu passei 45 minutos da reunião, mas como eu não tinha ninguém e o assunto era muito importante, vocês me desculpem, ele, nossa, eu nem percebi, tava tão entretido aqui na reunião, então, é, é, essa é a pegada, ele vai chegar no trabalho, ele vai falar, nossa, dormi um pouquinho mais tarde ontem, porque a gente tava num bate-papo com a minha planejadora, é isso, tem que fazer parte da conversa das pessoas, tem que fazer a diferença, senão você fica contra, você controver, não vai mudar nada. É isso aí. Ninguém vai contar que o planejador falou que você não pode comprar no iFood. Ninguém vai fazer isso. Esquece.
0: 30, 32 episódios depois, né, eu posso dizer que uh, eu sou o maior beneficiário de 32 aulas que eu tive, porque é, eu não sei quem escuta, mas eu tenho aqui o meu papel de anotação.
2: Eu estou
1: anotando tudo aqui.
2: <risos> é, mentirosos. Eles são muito mentirosos. Porque eles são, ele, vocês dois são uma máquina é de recomendações. Verdade.
0: Eu
1: estou mas...
2: falando, vocês estão assim, ah, é verdade. É, eu também faço isso.
0: Eu... <risos> Dê, olha que interessante, Idrê, o que, é que eu aprendi com você. É... É, uh, o, o, as borboletas no estômago não é o alvo. O alvo é o que a gente pode fazer para que isso aconteça, é o que a gente pode cuidar para que isso aconteça. Então, traços desde o eu me importo, uma preparação para a reunião. Né? E eu também costumo, bom, se eu tenho uma reunião hoje à tarde, se eu tenho três reuniões hoje à tarde, e acontece muitas vezes delas serem uma seguida da outra, eu já tenho que me antever e me preparar para isso, entrar na história do cliente. Eu tenho o costume, por exemplo, de orar pelos meus clientes. Toda manhã eu oro pelas reuniões que eu vou ter ao longo do dia. Né? Ainda, nunca lembrar que a gente está aqui para resolver um problema. Ah, mas todo cliente tem problema o tempo todo. Sim, o problema não é algo necessariamente ruim. O problema é apenas uma coisa que poderia estar melhor. E, e, e isso acontece em todos os casos e uma prática que eu uso muito também com os meus clientes é uh, no, no senso de um jogo infinito, de sempre de uma continuidade e eu escutei a Andressa é ter um ponto de ação algo para fazer algo para fazer um foco de atuação né? uh, 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 e você vai desenvolvendo uma habilidade na direção de que esse algo a ser feito encontra Uh, no local de trabalho desse nosso cliente, na família desse nosso cliente, no clube que ele frequenta e nas atividades que ele faz parte, também um ambiente de reverberação, onde, eventualmente, isso é comentado. Né? Ou seja, isso também faz parte do estar presente, como a Andressa bem colocou, seja numa da na data especial, ou seja, numa ligação surpresa que você faz para o cliente. Eu me recordo, no mês passado, Uh, cara eu liguei para o cliente do na liguei mesmo eu não mandei uma mensagem dizendo se eu podia ligar eu ainda esse é o meu traço old fashion né eu eu, eu ligo e, e ele falou cara eu estava terminando uma reunião com colegas me atendeu a gente conversou cara estava falando com quem o Adriano Vaz o cara da Live já tinha falado dele com você ah é pô agora me passa de novo o contato dele enfim uh, é uma família que eu tô então Muitas vezes uh, eu não tinha a menor ideia de que ele estaria numa reunião ou não, mas a gente tem que estar presente, né? E, e eu concordo que a direção aqui não é tensionar uh, uh, em ter uma reunião fantástica a todo momento, porque tem hora que a gente pode não estar tão bem assim, né? Mas é em se preparar, em cuidar do que a gente pode estar uh, cuidando, preparar as reuniões. E esse traço eu tenho trazido para a minha prática, até para devolver a palavra para vocês. É buscar algo, e algo é realmente uma única coisa, primordial, prioritária, uma só, para fazer no nosso próximo ciclo. Né? Seja esse ciclo daqui a um mês ou daqui a três. Teresa
2: Olha, eu tenho uma. Você falou uma coisa que é interessante e muito legal falar. É, não é todo dia, nem toda reunião, né, que a gente faz que eu estou assim, trabalhada no desenvolvimento de mudar pessoa, de mudar emoções, né? Mas tem uma coisa que eu faço em toda reunião, independente do meu humor, do meu estado, se o cachorro tá bem, se o Pedro tá bem, se a vovó está bem. É... São dois pontos importantes. Eu sempre faço. <risos> Ah, no começo da reunião, o quebra-gelo, mas eu não faço o que as pessoas estão acostumadas de ficar troco fazendo rapport. Não, ah. eu faço uma técnica de 10 minutos. Eu fico conversando sobre o cliente, sobre eles, só escutando. Como você está? Eu dou como vocês estão? Não, 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 eles vão me falar. E, e a pessoa se sente obrigada. Podem perceber. E você? Eu não respondo, eu falo, e as crianças? E aí, ela me se, 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 continua se sentindo é, obrigada a perguntar sobre mim. Aí, o Pedro, eu não respondo, eu falo, tá, mas e o trabalho? Eu dou 10 minutos para ouvir, deixar eles falar, Eu não, eu não, eu trabalho o minha sensação do egoísmo sobre contar sobre a minha vida. Eu não faço isso, eu deixo o cliente falar sobre ele. Uhum. Eu estou atenta nas respostas, eu já sei como tá a semana do cliente. Isso vai ficar na minha mente, porque eu tô trabalhando a parte do meu cérebro de não dar retorno. E a gente gosta de falar sobre a gente. Eu vou lembrar sobre essa reunião durante a semana em alguma coisa que vai acontecer na minha vida. Isso acontece muito. E aí, a hora que eu, quando eu estou melhor, eu entro. Então, toda reunião eu faço atenção. Eu fico atenta na reunião. 100% atenta nos detalhes. E eu faço esses 10 minutos do cliente me dando as informações dele sem eu trocar, porque a gente está, o, o dia
1: inteiro, a gente foi, quer... é, Legal, é, foi mó barato isso, você está descrevendo aqui, eu estou anotando e lembrando de uma reunião no sábado aqui, né sábado passado, que eu tive com os clientes, e eu perguntei para eles algumas coisas das férias deles, né? é, e a gente começou a falar o quão caro estão algumas coisas, com uhum. um cara, estão algumas coisas. E ali, eu já trouxe para minha cabeça uma linha de conduta para algumas coisas que eu queria colocar dentro da reunião. Então, é importante para Por quê? Porque eles estão naquela sensação, esse casal de clientes específicos, estão naquela sensação de que eles têm feito pouco e não têm conquistado as coisas porque eles estão saindo de um processo de endividamento maior, tal, etc., só que aí eu mostrei para eles. Vocês, vocês sabem por que que eu toquei naqueles pontos e conversamos sobre caro, barato, tal, etc? Ah, ah, porque olha só o que vocês realizaram. Vocês foram numa viagem que vocês consideram cara e ela está paga. Vocês estão conquistando o apartamento e ele está cabendo no bolso. As dívidas estão sendo trabalhadas e resolvidas. Então, olha o tanto de coisa que vocês evoluíram. A ah, ah, usando conversa de um rapor né no início ali de como é que tá como é que foi onde que vocês foram o que que vocês fizeram tal etc você traz elementos para te ajudar na condução de importantes conversas depois na questão do planejamento financeiro isso é acho super importante mesmo
2: você sabe que o meu sonho é um dia no nossos LBMs a gente fazer essa técnica é, que eu acho super legal é a gente ligar e, a gente, e, os, e os planejadores sentiram o quanto é difícil você não devolver a pergunta para o cliente e não falar sobre você. Mas o que você está falando para o cliente é, assim, é o seguinte, a gente vai falar sobre você. É, Esse é foi. o seu momento. Eu não vou falar sobre mim, porque eu não estou não aqui para fazer isso. E depois, durante o processo, você vai trocando, falando coisas sobre você. Mas no começo a porta, é o cliente, o cliente é, a, é o ator, é a, o ator principal dessa, do que vai rolar, entendeu?
0: Muito bom, muito bem. André, Fredão, Gabi, obrigado, completamos aqui a nossa boa, boa e produtiva uma hora de conversa, e eu agradeço a cada um de vocês pela generosidade, pelo tempo, não só a generosidade de tempo, mas também como generosidade do testemunho e a, dos ensinamentos. Muito obrigado. Boa! Boa,
3: gente. Mais
1: um, Valeu. Mais um grande episódio. Ei. Um prazer estar aqui com vocês e depois vocês veem se eu não tenho um monte de anotação. Vocês vão ver. Isso aqui eu uso depois <risos> na semana já. É Mor gap, porque
2: ele é, ele
0: pois, é uma ele máquina. Barato, pessoal,
2: fique
1: Obrigado, Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Até tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.